0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Ein Jahr nach dem Erdbeben in der Türkei. Kampf um Gerechtigkeit. Von Susanne Güsten.
1: Ich wache immer wieder am selben Tag auf. Am 6. Februar.
2: Jeden Tag, wenn ich die Augen
1: öffne, ist die Erinnerung da. Ich blicke in das Zimmer meiner Tochter und es ist leer. Jeder Tag ist für mich Folter.
2: Every day, it's
3: like a torture for me. Rushing Karakaya trägt Trauer. Schwarzes T-Shirt, schwarze Jeans und schwarze Tonschuhe. Die schwarzen Haare hochgesteckt, die Augen gerötet. Um den Hals ein Goldkettchen mit einem goldenen Schriftzug. Selin, der Name ihrer Tochter, die beim Erdbeben in der Türkei im vergangenen Jahr getötet wurde. Ein Jahr ist es her, dass sie Selin zum letzten Mal umarmt hat. Morgens vor der Schule war das, hier in der Kleinstadt Famagusta auf Zypern. Selene reiste mit 25 Schulkameraden zu einem Volleyballturnier in die Türkei.
2: Am 3.
1: Februar haben wir unsere Kinder morgens zur Schule gebracht, weil sie von dort mit dem Bus zum Flughafen fahren sollten. Wir Eltern haben ihr Gepäck in den Bus geladen, wir haben unsere Kinder umarmt und uns von ihnen verabschiedet.
3: Freudige Aufregung herrschte bei der Abfahrt in dem Bus, der voller Kinder war. 24 Spielerinnen und Spieler im Alter von 12 bis 15 Jahren. Außerdem eine kleine Schwester, die mitreisen durfte, ein jugendlicher Hilfstrainer und 13 Erwachsene, Lehrer, Trainer und einige Eltern als Aufsicht. Alle vom MARIF-Kolleg, einer Privatschule in Famagusta. Ihr Ziel? Das Halbfinale der türkischen Volleyballmeisterschaften im südtürkischen Adeyaman, 500 Kilometer weit von Famagusta entfernt, über das Mittelmeer aufs Festland. Nordzypern gehört zwar nicht zur Türkei, wird aber nur von der Türkei anerkannt, weshalb seine Sportler oft in deren Ligen mitspielen. Die Mannschaft vom Marif-Kolleg kam am frühen Abend in Adeyaman an wo die Schule ein Hotel gebucht hatte, erzählt Roshin Karakaya.
1: Selene hat mir eine Textnachricht geschickt. Mama, wir sind im Hotel. Ich schrieb zurück, wie ist das Hotel? Ich hatte mir das Hotel natürlich vorher auf Google angesehen, wie Eltern das tun. Da waren Fotos und Bewertungen, das sah alles gut aus. Und so sagten wir, in Ordnung, das scheint tatsächlich das beste Hotel in Adiaman zu sein. Ich habe Selin nur gefragt, ob das Hotel sauber ist. Das ist alles, was ich gefragt habe, ob es sauber ist.
3: Isias hieß das Hotel. Grand Isias Hotel. Die Bilder und Bewertungen, die Ruschen Karakaya und ihr Mann Enver damals betrachteten, sind heute noch im Internet zu sehen. Auch wenn in Wirklichkeit nur noch Schutt dort liegt. Ein zehnstöckiger Bau mit verspiegelter Fassade und vier Sternen. Selin bezog mit ihren drei besten Freundinnen gemeinsam ein Zimmer. Mutter und Tochter schickten sich täglich Textnachrichten und plauderten manchmal per FaceTime.
1: Am Abend des 5. Februar haben wir getextet und ich habe gefragt, willst du per FaceTime reden? Sie sagte, Mama, ich bin müde und gehe schlafen, wir sprechen uns morgen. Sie schrieb mir, gute Nacht, Mama, und ich schrieb, gute Nacht, Celine, ich liebe dich. Sie schrieb zurück, ich liebe dich auch und schickte ein Herz-Emoji. Ich habe sie nicht mehr gesprochen an dem Abend. Das bereue ich so sehr. Hätte ich sie nur angerufen. Es war ihr
3: letzter Kontakt zu ihrer Tochter, die eine Woche zuvor 14 Jahre alt geworden war. Um 4.17 Uhr morgens am 6. Februar erschütterte ein gewaltiges Erdbeben der Stärke 7,8 die Südosttürkei rings um auf Zypern war es 3:17 Uhr. Bis dorthin war das Beben zu spüren.
1: Ich bin von dem Beben aufgewacht. Mein Mann sagte Los, raus. Ich griff nach dem Telefon, rannte in den Garten und rief Selin an. Sie ging nicht dran. Ich rief wieder an und wieder und wieder. Nichts.
3: Karakaya und ihr Mann versuchten, die Lehrer und Trainer anzurufen, die mitgereisten Eltern. Doch nirgends bekamen sie auch nur ein Klingelzeichen. Gegen 5 Uhr morgens erreichten sie endlich einen Vater, der mitgereist war, einen der wenigen Überlebenden im Hotel Isias, wie sich später herausstellen sollte.
2: Er
1: schrie, ich finde die Kinder nicht, ich finde die Kinder nicht und da fiel ich in Ohnmacht. Ich kam zu mir und schrie, finde die Kinder, Murat, finde die Kinder, bitte, bitte, finde die Kinder.
2: Dann war die Leitung tot.
3: Die Karakayas streiften sich Jacken und Stiefel über und fuhren zum Flughafen.
2: Wir wollten
1: wir wollten einen Flug finden und unsere Tochter holen. Als wir am Flughafen ankamen, war da Chaos. Immer mehr Leute kamen an, Flüge wurden gestrichen, alle schrien und weinten. Die anderen Eltern kamen alle nacheinander an. Wir haben alle herumtelefoniert, die Regierung, den Präsidenten, alle. Und haben um ein Rettungsflugzeug gefleht.
3: Es wurde Nachmittag, bis ein Flugzeug mit einer Rettungsmannschaft startklar war. Die Väter durften mitfliegen, die Mütter nicht. Enver Karakaya flog mit dem Team in die Türkei. Seine Frau musste allein nach Hause
1: zurückkehren. Ich habe keine Sekunde gedacht, dass Selin tot sein könnte. Ich habe nur gebetet, dass sie vorsichtig ist, dass sie sich nicht verirrt und nicht mit Fremden spricht. Ich sprach mit einem Foto von ihr und sagte, Selin, halte durch. Dein Vater kommt und holt dich.
2: Dann rief Enver an
1: und sagte, ich bin angekommen.
2: Aber hier ist nichts mehr.
3: Keinen Strom gab es in Adeyaman, als das Flugzeug aus Nordzypern landete, und kein Fahrzeug, um zum Hotel zu gelangen. Mit einem Sanitätswagen und einem Armeelaster kamen Enver Karakaya und die anderen Väter und Helfer aus Zypern schließlich in die Stadtmitte. Doch ein Hotel war dort nicht mehr, nur ein Schutthaufen als wäre ein riesiger Eimer voller Sand umgestülpt worden. So beschrieb später ein Sachverständiger für das Gerichtsgutachten die Einsturzstelle des Hotel Isias.
1: Enver, hat mich angerufen und gesagt, wir graben mit den nackten Händen. Vielleicht ist irgendwo da drin ein Hohlraum, in dem einige Kinder am Leben sind. So
3: es gab keinen Hohlraum. Keines der Kinder überlebte. Am dritten Tag gruben die Helfer die Leiche eines Trainers aus. Danach fanden sie nach und nach die leblosen Körper aller 26 Kinder und der anderen Hotelgäste.
2: Selin uh,
1: um, and und ihre drei Freundinnen wurden am 11. Februar they ausgegraben. Did. Fünf Tage nach dem Beben. Enver hat mich angerufen. Er sagte, ich habe sie gefunden. Ich habe sie gefunden. He me and said
3: Enver Karakaya grob seine Tochter mit eigenen Händen aus.
1: Mein Mann sagte, sie hatte die Socken an, die wir neulich zusammen gekauft hatten. Sie liebte diese Socken. Die Kinder wurden alle gefunden und ausgegraben. Sie wurden in Särgen heimgebracht. Und wir haben unsere 14-Jährige beerdigt.
3: Der zentrale Platz von Famagusta war schwarz vor Menschen, als die Kindersage dort zur Beerdigung aufgereiht wurden. Türkisch-Zypern hat ungefähr so viele Einwohner wie Wuppertal. Fast jeder Nordzyprer kennt direkt oder indirekt einen Angehörigen der 26 toten Kinder. In Nordzypern wurde rasch die Frage laut, warum das Hotel Isias beim ersten Erdstoß in sich zusammensackte, während andere Gebäude ringsum stehen blieben und auch ein zweites Beben neun Stunden später überstanden. Für Ruschen Karakaya ist der Fall klar. It's a murder.
1: Es war Mord.
2: It's a murder. Mord. Sie haben unsere
1: Kinder umgebracht, weil sie sich nicht um die Gesetze geschert haben. Sie haben sich nicht an die Bauvorschriften gehalten. Sie haben die Behörden geschmiert. Alles, um Gewinn und Geld zu machen. Sie waren gierig. Sie sind
2: Mörder.
3: Sie, damit meint Karakaya den Hotelbesitzer und Bauherrn, die Architekten und Ingenieure und die Bauaufsichtsbehörden bis hinauf zur türkischen Regierung, die fünf Jahre vor dem Beben eine Amnestie für Bausünden erlassen hatte. Denn das Hotel Isias, so stellte sich bald heraus, war trotz seiner glitzernden Fassade ein Paradebeispiel für den in der Türkei verbreiteten Pfusch am Bau. 1992 als Wohnblock geplant, blieb das Gebäude nach einem Arbeitsunfall auf der Baustelle jahrelang als Rohbau stehen. Erst ein Jahrzehnt später wurde es fertig gebaut und als Hotel genehmigt, obwohl sich seither die Bauvorschriften geändert hatten. Gutachten zufolge wurde beim Bau minderwertiges Material verwendet. Zuletzt wurde noch ein ungenehmigtes Stockwerk aufgesetzt und bei der Bauamnestie im Jahr 2018 legalisiert. Ein Verbrechen, sagt Roshin Karakaya.
1: Wir können das nicht als Schicksal hinnehmen und unser Leben einfach weiterleben. Wir wissen, dass dies Mord war und wir werden Gerechtigkeit für unsere Kinder erkämpfen.
2: And we will get justice for our kids.
3: Die zyprischen Eltern schlossen sich zusammen zu einem Verein, dessen Vorsitz Rushen Karakaya übernahm. Ihr Kampf genießt in Nordzypern breite gesellschaftliche Unterstützung, sagt Hassan Essendale, der Vorsitzende der Anwaltskammer von Nordzypern, die pro bono für die Familien arbeitet.
4: 1974.
0: Seit dem Ende des Bürgerkriegs und der Teilung von Zypern vor 50 Jahren hat es hier keinen solchen Verlust an Menschenleben gegeben. Weder Krieg, noch Konflikt, noch Unfall. Nichts. Und dann auch noch Kinder. Es ist die größte Tragödie, die dieses Land je erlebt hat.
3: Die Gesichter der 26 Kinder kennt in Nordzypern jeder. Sie lächeln aus den Medien und von Plakatwänden. Ganz anders als in der Türkei, wo das Beben und seine Opfer weitgehend aus dem öffentlichen Bewusstsein verdrängt sind. Ein kultureller Unterschied, erläutert Essendale in seinem Büro im türkischen Sektor der Hauptstadt Nicosia.
0: Ich will nicht verallgemeinern, aber ich habe in der Erdbebenregion beobachtet, dass die Menschen dort das Beben als Schicksal hinnehmen und nun versuchen, ihr Leben wieder zu normalisieren. Das ist bei uns anders. Die Hinterbliebenen und die ganze Gesellschaft verfolgen die Ermittlungen ganz genau und
4: erwarten ein Ergebnis.
3: Was die Aussichten darauf betrifft, formuliert Essendale vorsichtig.
0: Eine sehr intensive oder effektive juristische Aufarbeitung ist im Erdbebengebiet bisher nicht zu sehen. In Adeaman ist das etwas besser, insbesondere bei der Akte Issyas, die von Nordzypern mit großer Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit beobachtet wird. Der Fall Issyas ist dadurch in der Türkei zum Symbolfall
4: geworden.
3: Am 3. Januar wurde in Adiyaman der Prozess gegen den inhaftierten Besitzer des Hotel Isias und zehn weitere Angeklagte eröffnet, darunter die Architekten und Ingenieure. Bewusste, fahrlässige Tötung, lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, eine Eigenheit des türkischen Strafrechts, auf die bis zu 22,5 Jahre Haft stehen. Die Angehörigen der getöteten Kinder waren entgeistert. Als Nebenkläger in dem Prozess fordern sie die Verurteilung wegen vorsätzlicher Tötung und lebenslanger Haft. Ruşen Karakaya reiste zum Prozessbeginn erstmals nach Adyaman, um es auf den Stufen des Gerichts den türkischen Medien einzuschärfen.
1: Wir fordern, dass diese Verbrecher wegen vorsätzlicher Tötung verurteilt werden. Für fahrlässige Tötung bekommen sie sieben oder acht Jahre Gefängnis, höchstens 22,5 Jahre. Das reicht nicht.
3: Nicht nur der Anklagevorwurf bestürzte die Angehörigen. So wurde den Angeklagten vom Gericht gestattet, per Videoschalter an dem Prozess teilzunehmen, statt den Hinterbliebenen ins Gesicht sehen zu müssen, wie Ruschen Karakaya es fordert.
1: Wir wollen sie im Gerichtssaal sehen. Ich will ihnen in die Augen sehen und sagen, dass sie meine Tochter getötet haben. Per Videoschalter aus dem Gefängnis wies der Hotelbesitzer alle
3: Schuld von sich. Wenn es kein so starkes Erdbeben gegeben hätte, dann wäre sein Hotel nicht eingestürzt, sagte er. Das Gericht hörte vier Tage lang Angeklagte, Nebenkläger und Zeugen an und vertagte sich dann auf den 26. April. Hassan Essendale, der nordzyprische Anwaltskammerchef, sieht die weiteren Aussichten nüchtern.
0: Wenn wir uns ähnliche Fälle in der türkischen Rechtsprechung ansehen, etwa die Erdbeben von Izmit und Yalova im Jahr 1999, das Erdbeben von Wann 2011, das Erdbeben von Izmir 2020, die schweren Zugunglücke der letzten Jahre, das Bergwerksunglück von Sommer. Dann finden wir keine Gerichtsurteile, in denen die verantwortlichen Personen mit hohen Strafen, mit abschreckenden Strafen belegt wurden. Die Bilanz der Türkei ist da nicht gut.
4: Der Staub
3: hat sich noch nicht gelegt in Adıyaman. Bagger wühlen in Geröllhaufen, Bohrhammer knattern auf Betontrümmern. Ein Jahr nach dem Beben sind noch nicht einmal alle Ruinen abgerissen. Zehntausende Menschen hausen in Notunterkünften. In einer Klinik am Stadtrand behandelt der Arzt Ismail Tosun die Bewohner der umliegenden Containerlager, die unter der Kälte leiden, der asbestbelasteten Luft und dem verseuchten Wasser. Tosun ist Vorsitzender der Ärztekammer von Adeyaman und hat seine Befürchtungen, was den Isias-Prozess angeht. Bei dem Beben vom 6. Februar starben in der Türkei und im benachbarten Syrien fast 60.000 Menschen, erinnert
4: er. Tausende Gebäude sind bei dem Beben
1: eingestürzt. Was ist mit denen? Wenn es immer nur um Isias geht, dann wird es leider wieder damit enden. Die Bauherren vom Isias werden zu hohen Strafen verurteilt, alle anderen lässt man laufen und keiner wird sich darum scheren. Das war schon beim Erdbeben von Ismet 1999 so. Da wurde ein einziger Bauunternehmer verhaftet und medienwirksam verurteilt und alle anderen kamen davon. So wie es aussieht, wird es
4: in Adiyaman genauso laufen. Isias, Isias, Isias. Und alle anderen kommen davon.
3: Landesweit wurden inzwischen mehr als 150 Prozesse wegen Pfusch am Bau im Erdbebengebiet eröffnet. Doch keiner ist bisher so weit fortgeschritten wie der Isias-Prozess. In Adiyaman versprach Rusen Karakaya der türkischen Öffentlichkeit, sie werde es nicht beim Fall Isias bewenden
1: lassen.
2: Bizim artık Dieser Prozess wir, bizim ist
1: nicht mehr nur unser Prozess. unser Prozess. Es ist ein Präzedenzfall. Diese Verbrecher müssen zur Höchststrafe verurteilt Isias werden. Nicht nur hier im Isias-Prozess, sondern alle Bauverbrecher. Dafür werden wir sorgen.
3: Sie werde weiterkämpfen, bis den Opfern des Erdbebens Gerechtigkeit widerfahren sei bekräftigt Roshin Karakaya daheim in Famagusta. Das sei das einzige Ziel, das ihr im Leben bleibe.
1: Mein Leben drehte sich um Selin. Für sie habe ich gelebt. Just, Nun dreht es sich um diesen life. Kampf, denn sonst habe ich nichts mehr. Kein Kind, keine uh, Ziele und keine Hoffnung. Und wenn ich sie einst im Himmel wiedersehe,
2: dann soll sie auf mich stolz sein
1: können. Good, Deshalb muss ich stark bleiben und kämpfen. I
4: that.
0: Das war der Hintergrund. Ein Jahr nach dem Erdbeben in der Türkei. Kampf um Gerechtigkeit. Von Susanne Güsten, Redaktion Johanne Herzing.